0: aqui conhece Clarice Lispector, Aí, quase todo mundo tudo levanta mundo, a mão, né? né? Aí Carolina, Carolina Maria de Jesus, nem todo mundo levanta a mão, apesar de ser uma escritora das autoras negras, a mais uhum, conhecida sim. agora no, nos últimos anos sendo né, é, mais reconhecida,
1: enfim, falada, até, inclusive nos vestibulares. Acontece em SP. Oi, pessoal, Tudo bem? Esse episódio do Acontece em SP começa com uma pergunta. Quantas autoras negras você já leu? As nossas convidadas de hoje, a Karine Souza... Oi, tudo bem? E a Juliane Souza...
2: Olá, gente. Muito obrigada por estar aqui.
1: <risos> Elas estão fazendo essa pergunta pela cidade de São Paulo. E vão falar hoje comigo aqui do projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada por ter convidado a gente. Imagina, eu que agradeço vocês. Vamos começar falando sobre o que é o Projeto Mulheres Negras na Biblioteca.
0: Bom, o Projeto Mulheres Negras na Biblioteca é um projeto de incentivo à leitura de obras de autoras negras e que reivindica a presença dessas obras nas bibliotecas. Em 2016, é, quando eu estava no curso técnico de biblioteconomia da ETEC, Parque da Juventude, eu identifiquei que na biblioteca da, da, da ETEC não havia obras de autoras negras. Então, eu chamei as minhas colegas negras da sala, eram uns quatro no total, e para conversar sobre o que a gente poderia fazer sobre isso. Então, começou sem, só com a intenção de fazer uma interferência naquela biblioteca. Aí a gente decidiu fazer uma publicação no Facebook falando sobre é, a situação da biblioteca, pedindo doações. A gente recebeu em torno de 20 livros, que teve livro que veio do Rio de Janeiro, de Pindamangaba. E a gente catalogou, disponibilizou essas obras, mas naquele momento a gente entendeu que, as pessoas, que não bastava as obras estarem ali. As pessoas que frequentavam as bibliotecas precisavam saber que as obras estavam ali, precisavam saber da existência daquelas autoras. Então a gente desenvolveu uma série de ações dentro do, da, da, do prédio, da escola, com autorização da coordenadora do curso. A gente espalhou pelo prédio cartazes com mini biografias das autoras. Ah, a gente desenvolveu uma programação de três dias dentro da biblioteca, isso foi aproveitando né, novembro, né, as atividades de novembro, Uh, o Mês da Consciência Negra uh, Chegou o momento de escrever o TCC Que era um artigo né, Que a gente precisava fazer e poderia ser em grupo Então a gente decidiu defender A importância da, da, da inclusão De obras de autoras negras Nos acervos das bibliotecas públicas Municipais de São Paulo Então a gente fez um levantamento no sistema de bibliotecas é, Com base numa lista Que a gente tinha de obras de autoras negras E a gente identificou Uma escassez como a gente imaginava. E aí a gente também enviou um questionário para todas as bibliotecas municipais para tentar entender o que os profissionais daquelas bibliotecas é, pensavam a respeito disso. Como eles davam com isso? que a gente sabe que é, acontece a questão do racismo institucional, porque a gente, afinal de contas a gente vive num, num país que é estruturalmente racista, então acontece de na hora de, de criar a biblioteca e, e pensar no acervo, não se pensar nessas autoras. De todas as respostas, aqui, mais predominou foi falta de demanda. Olha, não tem. É, quando a gente perguntava por que, que não tem obras de autoras negras, aí, ah, não tem demanda, não tem público para essas obras. Então, aí foi aí que a gente decidiu criar o projeto, e porque a gente pensou, ah, então se essa é a desculpa, então vamos criar demanda, ou aumentar a demanda, fazer com que a ah, ah, esses bibliotecários, né? fazer com que as bibliotecas identifiquem a necessidade da inclusão dessas obras. Então a gente começou a desenvolver atividades não só dentro de bibliotecas, mas fora também, por isso a gente faz atividades no Sesc, fábrica de cultura, atividade de incentivo à leitura de obras de autoras negras e sempre é, estimulando o público a pedir essas obras nas bibliotecas.
1: tipo de ações que vocês têm feito então, atualmente, o projeto?
2: Diante de, dessa realidade, o projeto já tem, vai completar três anos, né, este ano, e o projeto vem desenvolvendo os clubes de leitura, que é, que tem uma estratégia de, no, dentro do clube de leitura, a, a pessoa que estiver ali participando vai sair dali dizendo: Eu li uma autora negra. Então a gente sempre procura ler. Contos, Porque a gente começa o conto ali e termina ali. Né? Porque o, o, o importante é que a pessoa tenha contato com o texto, leia o texto, reflita e pense sobre aquele texto. E a gente percebe que as pessoas se perguntam, nossa, como que eu não conhecia isso? Né? Acaba sendo muito surpreendente. E também apresentar um número um máximo de, de autoras, uma diversidade de autoras, para quem está ali participando do clube. Além do clube de leitura, a gente tem, a gente desenvolve atividades como bate-papo com a autora. Então, além de você conhecer o texto, a gente procura apresentar a autora também, já que não tem demanda, já que a justificativa é não conhecemos ou existe. Porque esse tipo de pergunta, quando a gente fala de pessoas negras em, determinados, é, em determinadas áreas do conhecimento humano, as pessoas sempre falam, ah, mas não tem, não achei, né? E aí, para além do debate que a gente tem que fazer sobre essa questão, né, nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, a gente entendeu que a gente precisava agir. Então, é, o que, que você faz com aquilo que você sabe, né? Então, agir é, esse aqui é o texto, essa daqui é a, é a autora, ela existe, e olha só que coisa extraordinária. Ela está viva. Porque quando a gente fala de literatura a gente está sempre olhando para quem está do outro lado, para quem já morreu, para os cânones e tal. A gente a gente tem uma dificuldade de olhar para quem está aqui, vivo, produzindo. E a gente também não pode esquecer que nós estamos em um país que não lê. Então é importante pensar isso também. A gente sabe dessa realidade, nós não somos ingênuas em relação a isso e sabe do desafio que é. Então a gente teve a oportunidade de participar de atividades com jovens e crianças com 8 anos, 10 anos de idade que não sabiam ler e aí isso é um problema como que um menino, uma menina de 9 anos 10 anos não sabe ler e aí você senta do lado mostra o texto e lê junto então a gente entende que para além de apresentar as autoras para além dos, dos clubes de leitura a gente está fazendo um trabalho que é de realmente de educação né? de, de promover uma educação que tenha a ver com a nossa realidade, promover uma, fazer com que as pessoas tenham curiosidade de conhecer e queiram ler, e tenham prazer em ler, e queiram ter livros, e queiram cheirar os livros, como a gente tem prazer em várias outras coisas, né? Então a gente entende que essas coisas muito sutis, elas são importantes quando a gente fala de educação e quando a gente fala de leitura, e principalmente quando a gente fala de um projeto como esse, que é de incentivo à leitura de obras de autoras negras, que são... Mulheres, como a gente sabe, diante das estatísticas, que estão na base da nossa pirâmide social. Né? Então é mais difícil ainda um trabalho como esse né? uhum. chegar. Porque você tem que... É... Para a gente que está o tempo todo no debate, tem coisas que já estão nossa já foi. Mas a gente também tem que entender e se educar para perceber que o outro não sabe. E aí você tem que realmente falar, às vezes, de coisas muito básicas que, infelizmente ainda acontecem. Né? Então a gente está dentro das bibliotecas, a gente já fez um, no ano passado um, um tour pelas fábricas de cultura, que foi uma experiência muito interessante, a gente participa de algumas instituições culturais que chamam e convidam a gente para fazer um debate, para fazer clube de leitura, para levar os autores, para fazer roda de poemas. Então a gente tem várias frentes nesse sentido, porque o objetivo é fazer com que as pessoas conheçam essas autoras, tenham interesse, busquem, comprem os livros e leiam.
1: Uhum. É, eu estava pensando aqui, montando o um roteiro, que, tentando lembrar dos livros que eu li, se eu, <risos> dos livros que eu cheguei a ter o interesse de pesquisar quem era o autor. E eu acho que não é uma coisa tão automática para nós, né? A gente não. seleciona um livro pelo
2: nome, pelo estilo. Ou, ou por, por indicações, por coisas que. Por, por, pelo livro do momento, né? As é. pessoas indicam, né? Ah, tem esse livro aqui, tem isso aqui, então.
1: Por que, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção com isso na, na opinião de vocês?
0: É, essa coisa de, de a gente não procurar saber quem é o autor do livro. É... Isso, isso parte de um, de, de, do que a gente foi ensinado a fazer, a não pensar, né? Porque se a gente pensar um pouquinho, por exemplo, eu costumo dar o exemplo, a gente quando vai fazer palestra ou clube de leitura mesmo, mas ainda assim, tem, pela nossa experiência, tem muita gente que não sabe quem é Carolina Maria Jesus em relação à quantidade de pessoas que conhece Clarice Lispector. No entanto, Clarice Lispector foi contemporânea de, de, de Carolina. Né? Tem até uma foto clássica da Clarice no lançamento do livro da Carolina pedindo autógrafo. E aí por que isso acontece, né? É, porque na escola a gente aprende ouve falar da Clarice, mas não ouve da Carolina. Então a gente nem nem quem é que vai ficar pensando por que por será, quê, né? né?
2: Clarice não Carolina. É.
0: Então é, uma, é um exercício que a gente, a, a, nossa, a gente entende que o nosso papel é estimular as pessoas a pensarem isso. Não por acaso a gente anda por aí com camiseta, uhum. né, com, a gente entende a, a, a ecobag, a camiseta que está escrito quantas autoras negras você já leu, como um, um, uma ferramenta de mediação de leitura, porque é, é, é muito comum a gente estar tá andando na rua com a bolsa, né, Julie, e alguém responder a pergunta. Outro dia o cara estava saindo da, do metrô, o cara, Ah, eu não lembro o nome daquela autora, eu já li, eu já li, ele queria falar Carolina Maria Jesus, né, porque... É, Agora está se falando um pouco mais dela. E uma coisa curiosa também que eu, eu, eu gosto de lembrar para chamar a atenção das pessoas em relação a isso é que, para a gente poder entender, pelo menos pensar por que, que isso acontece. Por exemplo, a primeira escritora, a primeira romancista brasileira, a primeira mulher a escrever um romance no Brasil foi uma mulher negra no século XIX que se chama Maria Firmina dos Reis escreveu um romance abolicionista chamado Úrsula e aí quantos maranhense 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 exatamente né? é, Conterrânea da, da Julie é. e aí o que acontece a gente não Ouve falar disso na na escola a gente estuda até Machado de Assis inclusive né por um outro viés sendo discutido agora que está trazendo à tona o fato de Machado ser negro, mas a gente não ouve falar de Maria Firmina, então a gente acha isso grave. E quando a gente é, é, por, é, se a gente parar para pensar por que isso acontece, aí a gente começa a olhar quem é o autor, se é do livro que eu estou lendo, é, por que que eu não li essa autora, né? Enfim, mas assim, a, além de tudo é, é como eu, como eu disse para você. É porque a gente não foi ensinado a pensar nisso. Né? A gente foi... A gente é, reproduz o que a gente aprendeu na escola, o que a gente vê na TV. Então, e a gente não vê isso na escola, não vê na TV. Ou a a gente não ouve falar dessas autoras. As, os professores não conhecem essas autoras. né? Os bibliotecários não conhecem as autoras a ponto de incluir na lista de novas aquisições. É, não estou generalizando, mas... Mas se a gente parar para pensar, no, no se for olhar lá né, a, a, os acervos, vai ver que isso acontece. Né? Tem gente preocupada, a gente sabe, mas ainda não é o ideal. E né? tá...
2: é importante dizer, porque quando a Kari fala da é, Clarice Lispector Carolina Maria de Jesus, a gente não está falando uma ou outra. O que a gente está colocando é... Por que que todos nós conhecemos a Clarice? Eu acredito que todas nós aqui, nós três, lemos Clarice sim, sim. de espectro. Maravilhosa. Uhum. Não é esse o problema. E por que não conhecemos Carolina Maria de Jesus na mesma época, que elas estavam no mesmo período? Por que que Clarice chega pra gente até hoje, tá aí, né, atravessando o tempo, e Carolina Maria de Jesus não? Então é essa reflexão que a gente quer provocar, porque a gente tem problema no nosso país por mais que muitos ainda se recusam a entender que isso é uma realidade que se chama racismo, racismo institucional, enfim, várias outras vertentes do racismo aí que reconhece uma e invisibiliza a outra, né? e, e qual que é o impacto disso que, que a gente pensa na nossa vida como brasileiro, como formação de uma identidade? Todo mundo perde, porque a gente não está falando para ler uma ou outra, a primeira questão que a gente procura sempre dizer é que nós sabemos e nós gostaríamos que o projeto não existisse. Que a gente não estivesse aqui falando com você sobre isso, né, num país onde a maioria é negra. Então... É um trabalho que não deveria existir, a gente deveria estar falando de qualquer outra não coisa, menos necessidade, isso. necessidade, né? Isso, mas se a gente está falando é porque é uma necessidade, porque identificou, e isso prova que o racismo existe. Quando o bibliotecário não conhece, quando a autora não está dentro da biblioteca, quando nós não lemos, tem um problema. Né? E aí o segundo ponto é, não estamos dizendo para deixar de ler autoras é, não negras. Não é essa a questão, nós estamos falando, vamos ler outras autoras Essas autoras são autoras negras, no nosso caso, no projeto muito específico Mas também lembro que existem autoras indígenas Por que nós não lemos essas autoras também? É? Fica aí um questionamento E a outra questão é, não é um projeto apenas para leitores negros ou para pessoas negras, porque, né, mulheres negras na biblioteca, quantas autoras negras, você já lê, ah, então, são só para pessoas negras, são as atividades de vocês, são só pessoas negras que vão falar disso. Não, são para todas as pessoas, porque nós estamos falando de literatura, literatura brasileira. Todas as pessoas, independente de ser negra, branca, homem ou mulher, porque é uma coisa que a gente percebe muito nas nossas redes sociais, quando a gente faz uma mobilização... A gente percebe que pessoas não negras que seguem a página e, e homens não se manifestam tanto. E a gente uhum. entende que talvez seja por essa coisa das pessoas acharem, ah, não, mas eu não posso falar, eu não posso... Não, tem que se responsabilizar por isso. Então a gente chama as pessoas para responsabilidade disso. E não é uma responsabilidade só de pessoas negras, né? Como nós que está aí encabeçando esse projeto. Né? E a outra é, nem estamos dizendo que tem que ler porque são negras. Isso é muito sutil, porque parece às vezes que isso pode ser interpretado que... Ah, então tá bom, eu vou ler porque são autoras negras. Não, tem que ler porque é uma literatura, e é literatura brasileira. Então o detalhe de... o detalhe não, né? A grande questão da negritude aqui é para denunciar que essas pessoas não são lidas porque tem uma questão racial no nosso país. Sim. Mas elas têm que ser lidas porque é uma literatura maravilhosa. É uma literatura incrível, que faz a gente pensar como qualquer outra literatura. A justificativa para não ler não é de estética, ou de questões literárias, questões mais técnicas de escrever um livro, de escrever um conto, de escrever um romance. Não tem nada a ver com isso. Né? Não, é um, é, não quer dizer que eu, os livros, essas autoras, não têm valor literário. Não é essa questão, porque isso não está escrito em nenhum lugar, né? Ninguém falou isso. Então, é importante a gente colocar essas questões para a gente pensar o que, que leva a gente a não ler. Então, é, então a gente gosta de pontuar essas, essas coisas para dizer que nós estamos falando de literatura e queremos que todas as pessoas tenham acesso a essa literatura. E uma outra coisa que a gente sempre gosta de falar, é que é um... Uma fala da Conceição Evaristo, da escritora Conceição Evaristo, que ela fala sempre, se não lemos todos os passos criativos da nação, estamos lendo uma nação em pedaços, estamos lendo uma nação incompleta. Além da questão
0: da representatividade, porque a gente quer, por exemplo, o livro, o novo romance da, da escritora Miriam Alves, Mareia, ele vai colocar a pessoa negra de uma forma... É, que não costuma ser colocada, né? você não vê a pessoa, a pessoa negra sofrendo, né? tomando chicotada, servindo. É outra perspectiva de uma mesma época em que é, outros autores colocam, é, é sempre o, a pessoa negra, sobretudo as mulheres, passando por uma situação de violência, de submissão. Então, quando você entra em contato com outra perspectiva da mesma história, isso já vai quebrando os estereótipos, e a gente entende que isso interfere, é, a gente entende que a literatura é poderosa o suficiente para aumentar ou diminuir o racismo. E nesse caso, ler autoras negras pode diminuir o racismo na sociedade. Então, é, tá para além da, de só, a literatura vai, né, se expande nesse sentido. Por isso a gente defende tanto a importância de ler essas obras.
2: Porque você vê esses personagens da perspectiva da humanidade, né? Em outras literaturas, eh, os personagens negros são vistos como coisas, né? Um, uma coisa que a escritora Miriam Alves, né, já que a Karine comentou da Miriam, ela sempre fala que, assim, chama a atenção que os personagens negros na, nas outras literaturas não têm nome. E isso é um detalhe que às vezes a gente não percebe. Né? Então, se não tem nome, se não tem registro, não tem identidade, é o quê? Né? E na literatura desse, dessas autoras, tem nome, tem casa, tem sentimento, tem amor, tem humanidade. E é essa humanidade que a gente vê nessa literatura.
1: Legal. Vocês têm alguma história bacana aí de feedback que vocês receberam?
0: A gente fez, um, um, um ano passado, um clube de leitura... É da obra da Jenny Guimarães sim, que era com adolescentes era de 13 12, 13 A 12, anos
2: 14, e beleza.
0: elas se identificaram de uma maneira assim, é um texto que é até pesado, é. né? porque na verdade vai falar da, da realidade é, chama, o conto chama Metamorfose, da escritora Jenny Guimarães, escritora premiada, ganhou jabuti porque Procurem. as pessoas conhecem ela ganhou o jabuti nos anos 80 então, assim, quase ninguém conhece Leiam Geni Guimarães E aí a, As meninas ficaram emocionadas E a gente, como é que pode, né? mas Porque o, o, o conto trata de uma realidade É, é autobiográfico, né? E fala, vai falar de uma realidade Na sala de aula, né? E aí as crianças se emocionarem com isso Pra gente é, poxa, a gente tá tocando Uma questão ali que eu acho que Deve afetar elas ainda de alguma forma E tem é, teve também uma situação de... A gente faz o Sarau Poetas Pretas, né? Às vezes, assim. E aí, teve uma menina que pediu pra levar o, o poema, um poema da... Alzira Rufino. É um poema de um texto pesado, né? Que fala de dor, de... E aí ela falou assim... Opa, aquela menina não tem, sei lá, nem 12 anos. Ela chegou e falou assim... Eu posso levar esse poema? Aí eu falei, pode, mas por que você quer levar? Ela falou assim porque eu me identifiquei muito com essa história. Aí eu fiquei, gente, como pode, sabe? E é, é sobre abuso, né? Abuso
2: e tal, assim. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica preocupado porque é. uma menina de 11 anos se identificar com uma história dessa, aí você já começa a imaginar o que que essa menina passou, o que que aconteceu. Só que ao mesmo tempo é alguém tá falando do que eu sinto, que eu ainda não hum. consigo falar. Então isso é, que rola Ainda com a questão da identificação, porque são adolescentes que estão na escola. É claro que o debate sobre a questão racial, ele vem crescendo, as pessoas estão falando e tal. Mas ainda, é, para os jovens, para os adolescentes que estão vivendo isso, existe uma dificuldade ainda de falar, de dar nome. É racismo que eu sofri e tal. E aí quando você chega para os adolescentes e lê um texto desse... Cara, acontece uma coisa, se tipo, meu, alguém, alguém tá falando daquilo que eu tô sofrendo, que eu não consigo falar pra minha mãe, que eu não consigo falar pra ninguém, e alguém tá me ouvindo. Então, isso causa uma transformação muito grande dentro daquela pessoa, que depois ela pode se sentir à vontade para falar o que passou. né Então, tem situações, então, por exemplo, você me fala do meu sobrinho, que é um menino negro, que tem 11 anos e tal, então, venho falando com ele sobre questão racial, e um dia que eu fiquei muito feliz, ele leu os livros e tal, um dia que eu fiquei muito feliz que ele identificou e falou assim, tia, eu passei racismo na escola, ele deu um nome, e isso é muito importante. E uma outra situação bem interessante de um filho de uma amiga minha, que leu o livro das da lendas de Dandara, da Jarid Arraes, um menino de quatro anos, ela leu para ele, e nesse livro fala de zumbi, né? Conta a história um pouco da história de zumbi como um herói, então outra perspectiva. E aí a minha amiga contou, né, que ele ficou o tempo todo falando assim, mamãe, eu quero ser herói, que nem o um zumbi, o um menino branco.
1: E vocês acham que essa representatividade, né, as crianças conseguirem se identificar com o que elas estão lendo? Faz elas quererem ler mais? sim então era isso
0: que eu ia até para complementar a fala da Julia que ela citou o livro da Jaride porque eu falei do livro da Geni que conta uma história triste né é, que como eu disse tem a situação na escola e aí no fim a, 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 a protagonista né é, violenta o próprio corpo por não querer ser negra é uma história pesada só que a gente, tam, a gente trabalha essa história, mas a gente trabalha as lendas de Dandara, porque a gente quer falar, olha, é, isso acontece, mas vamos, vamos ver aqui o que, que tem de diferente sobre a nossa história. As lendas de Dandara vai falar de, da... da, é. da, da, da a, vai botar a mulher negra como protagonista da, da história, como, como uma heroína. Então, a gente é, é muito... A gente ama trabalhar esse livro no, no, nos clubes, porque... A gente trabalha um capítulo, e porque tem várias, né? São várias lendas e tal. E aí é, as crianças depois falam, ai, ah, queria ler o livro todo. Hum. Então, por quê? Porque aquilo dá uma coisa boa. E é importante falar também que assim, nesse, por exemplo, a gente fez ano passado esses clubes em algumas bibliotecas e.. As os bibliotecários, os bibliotecários gostam de, de chamar turmas da escola para participar. Então vem a sala toda, vem os meninos, as meninas, as meninas negras, as meninas brancas. E aí todo mundo participa desse, desse, desse momento, né? Todo mundo se emociona, todo mundo vibra. A coisa da, 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 do livro, a gente sempre faz, do clube de leitura, a gente sempre faz uma dinâmica com... Todos os, os, os textos que a gente faz uma dinâmica, mas o, as Lendas de Nandara a gente faz um especial que a gente pede para todo mundo falar uma heroína, uma, uma mulher negra que você tem como heroína. Pode ser sua mãe, pode ser. E aí é muito legal isso, porque mexe com, com o imaginário deles. Ai, não com a memória, posso, eu posso né? pensar na minha mãe como uma heroína, sabe? Na minha avó. Uhum. Ou então, tem gente que fala. É, cantora internacionais é, é, no, Isa, Carol K, é legal <risos> Rihanna, assim, sabe? Rihanna, a gente né? transforma esse momento, acaba transformando esse momento, a gente percebe que vir um momento divertido de ler em, em coletivo, né? fazer a leitura coletiva, cada um lê um parágrafo então, sem dúvida, isso desperta a vontade de, de pegar o livro não por acaso a gente tem esses retornos né? uma outra questão da, da representatividade nesse caso é, de repente, o leitor se identificar como é, um possível escritor, né? Também, né? verdade. Então, isso é uma questão, porque a gente, a gente quando a gente pensa a memória né, coletiva, né, social que a gente tem, a, a a referência que a gente tem de escritor é escritor, né, sempre um homem branco, velho, que já morreu, que já morreu. <risos> quando a gente vê alguém que morou no nosso bairro, que, ou que mora que, que é vivo, que parece com a gente a gente pensa, pô, também posso
2: escrever né? e tá todo hum. mundo vivo, né a gente sempre costuma brincar que quando eu, eu estudei letras, só que na faculdade não tinha nenhuma literatura afro-brasileira ou africana, eu tive que procurar, né? E aí eu achei no curso da Cidinha da Silva. E aí a Cidinha, escritora Cidinha da Silva, leiam também. E a Cidinha me apresentou lá um número enorme de autores negros e negras. E eu falei, eu falei gente, eu não sabia, não conhecia. O que eu achei mais extraordinário é que ela falou que estão todos vivos. Então, quando a gente tem a possibilidade de estar do lado de uma Miriam Alves, de uma Esmeralda Ribeiro, de escritoras que estão aí, e tá todo mundo aí, eu falo, meu, existe um escritor vivo e está aí, a gente pode ir.
1: Então, para finalizar, já que nós estamos falando das autoras que estão aí ainda, queria que vocês me dissessem quais são as obras favoritas de vocês, quais obras vocês indicariam para quem quer responder essa pergunta de uma maneira diferente, com mais autoras, né? Quais são as autoras que vocês indicam aí? Ó, oh. pra começar eu vou indicar um livro, pra quem quer começar
0: e quem quer dizer, eu li 10 autoras negras. <risos> Leiam um o livro Olhos de Azeviche, tem, lá tem contos de 10 autoras negras, é um livro da, da editora Malê. Isso. Olha, eu já zé visto. Hein? Você vai ler esse livro e já vai poder dizer: Eu li 10 outras línguas. <risos> Mas eu recomendo também Miriam Alves. Eu recomendo que não só leiam Miriam Alves, ouçam Miriam Alves. Ela tem é. muita coisa importante pra falar. É... E o uh, meu. Vou, vou falar do meu queridinho. Da né? do, do, Da vida, o um livro que eu amo: é As Mulheres de Chujucopapo Copapo, da Marilene Felinto. Só leiam, depois me contem o que vocês acharam
2: Escre Escrevem lá na página E o meu queridinho do momento Como a gente já citou aqui várias autoras né Eu vou citar uma poeta então, A Lívia Natália, que é a nossa queridinha também Que é uma poeta Preta Que é baiana Maravilhosa, gente, poesia você que tá aí, quer escrever poesia, tá aí querendo escrever, vai ler, Lívia Natália, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor da Deusa. E o meu querido do momento, neste ano todo, que eu fiquei transbordada, foi o livro Água Funda, da Ruth Guimarães.
1: Vocês têm uma programação... Onde que o pessoal encontra a programação de vocês?
2: Bom, uh, encontra a programação
0: nas nossas redes sociais arroba mulheres negras na bíblia é, assim você acha jogando arroba mulheres negras na bíblia tanto no, no facebook quanto no, no instagram você encontra a gente segue, segue né curte, <risos> segue. dá like, compartilha acompanha a programação uh, posso falar? Uh, Pode. A, a nossa agenda <risos> bom a gente está no, no, no agora o momento é... do sucesso agora, né? Até a agenda. <risos> é, a gente está no momento... De, a gente decidiu se concentrar nos clubes de leitura, né? Vou só rapidamente falar o formato do nosso clube. A gente faz... O, a, a nossa proposta é ler contos, porque a gente quer que a pessoa saia de lá tendo lido uma autora negra. Então, a gente faz leitura coletiva, cada um lê um parágrafo, no, no final a gente troca as impressões e depois a gente lê mini biografias de autoras, para que as pessoas saiam de lá conhecendo mais autoras do que conhecia quando chegou. E aí, é, nessa, nesse, nesse formato, a gente incluiu agora é, Doar livros Então a gente está começando Não tem mais desculpa Fazer é, parceria com editoras Os próximos clubes é, Quase todos a gente conseguiu Parceria com editoras Os com o Sesc né, com, com o apoio do Sesc a gente comprou os livros Dia 18 do 10 18 agora de outubro Às 19 horas no Sesc Campo Limpo A gente vai fazer a nossa primeira experiência De clube com romance que é o Mareia, da Miriam Alves, que, e nesse clube a gente vai ter a presença da autora. No dia 19 de outubro, dia seguinte, às 15 horas, na Biblioteca Mário de Andrade, a gente vai fazer a leitura do conto A Escrava, da escritora Maria Firmina dos Reis. Uh, se os livros chegarem a tempo, vocês vão poder também receber... É, doações.
2: E se vocês chegarem a tempo também, né? As dez primeiras pessoas. Então, vamos fazer, vamos combinar uma coisa. Você vai lá na sua biblioteca, na escola, em qualquer outro lugar. No país inteiro tem biblioteca, né? É uma obra de uma escritora negra, vai nas livrarias, tem aquela escritora, né? Tem Cidinha da Silva, tem... O que, que vocês têm aqui de escritoras negras? Isso é uma maneira também de fazer com que os lugares, as instituições, os espaços comecem a pensar sobre isso. Uhum. De maneira tranquila, né? Ninguém precisa ficar fazendo, né? né? Um textão, não, uhum. não, é, gente. Outra só coisa. peçam, né? Tem
0: bibliotecas, muitas bibliotecas disponibilizam uma ficha de indicação. Você pode preencher essa ficha pedindo um livro... Então, uh, nós, usuários das bibliotecas, podemos contribuir para a lista de novas aquisições do, da, da, de, do, dos acervos, né?
1: Beleza, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. A
0: gente que agradece. Leiam autoras negras,
2: peçam autoras negras das bibliotecas. Isso. Muito obrigada e sigam as nossas páginas as redes sociais, Mulheres Negras na Bíblia.
1: Isso. É, então, muito obrigada a você que ouviu até aqui. Espero que você busque aí hoje várias autoras para você ler e até o próximo Acontece em SP.